0: Så kan ni stå kvar medan vi läser dagens bibeltext som är hämtad från psalm 51, vers 3-19. till Gud, du som är kärleksfull och god, var barmhärtig mot mig. Visa medlidande med mig och rena mig från min synd. Befria mig från all min skuld. Jag erkänner mitt felsteg och tanken på det förföljer mig dag och natt. Det är mot dig och endast dig jag har syndat och begått denna fruktansvärda handling. Du såg allt sammans och du dömer mig rättfärdigt. Jag är född syndare. Ja, jag är en syndare allt ifrån det ögonblick jag blev till i min moders kropp. Du kräver uppriktighet och ärlighet i hjärtat. Ge mig vishet. Stänk det renande blodet på mig så att jag blir ren igen. Tvätta bort min synd så att jag blir vitare än snö. Du har straffat mig, men låt mig nu få känna glädje igen. Se inte längre på mina synder och befria mig från all ondska. Skapa i mig ett nytt, rent hjärta, Gud. Fyllt med rena tankar och stor frimodighet. Visa inte bort mig för allt från din närvaro. och Ta inte din heliga ande från mig. Låt mig ännu en gång få känna frälsningens glädje och gör mig villig att lyda dig. Då ska jag undervisa andra syndare om dina vägar och de ska vända om till dig. Döm mig inte till döden. Min Gud, endast du kan befria mig från min skuld. Då ska jag sjunga om din förlåtelse. Jag ska öppna min mun och prisa dig. Om du vill ha offer skulle jag med glädje ge dig sådana. Men du är inte intresserad av brännoffer som man offrar för att bli kvitt sin skuld. Det är en förkrossad ande du vill ha. Och du kommer inte att visa bort den som i sitt inre är förkrossad och bedrövad. Det här är Guds ord till oss idag. Varsågod och sitt och välkommen Daniel. Hörrni. Salm 51, innan jag
1: går in i undervisningen av den så bara, först och främst vill jag bara be kort men, men jag kan konstatera att innan tänker jag så här, jag är inte alltså jag har inte, jag kan jag, 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 jag har svårt att stå och predika om det här på ett sätt men sen när jag läser den här salmen så bara inser jag att ja men han säger bara då ska jag undvisa andra syndare. Vi är alla syndare. Och idag kommer det bli lite kärvt Idag kommer det bli lite så här. Lite. Ja, men lite härligt. kärvt, Helt enkelt. Ehm, precis. Jag brukar säga att det, det är liksom lite norrländskt då jag precis. Ehm, men jag vill upp, bara öppna med att be. Kort. himmelske far. Tack för att du har gett oss av ditt ord. Och det gett oss livets ord. Det är så mycket mer än bara trycksvärta på papper eller kristaller som flyter omkring på en skärm. Tack för att det är liv. Och det är ande i det här budskapet. Jag ber att du skulle ge mig nåden att få förkunna och ge oss alla nåden ännu mer att få lyssna och ta till oss. Låt din ande göra all skillnad. I Jesu Kristin namn. Amen. Amen. Jag har läst den för ett, ungefär ett år sedan. Men jag vill läsa en liten, en väldigt rolig story. Men som är spot on, mitt i prick. Och jag tror att vi alla kan känna igen oss. Det är från en kille som heter John Ortberg. En pastor i USA. Som skriver om... Fläcken i soffan. För en hel del år sedan bytte vi ut min gamla Volkswagen Modell bubbla Mot vår första nya möbel. En malva färgad soffa. Nyansen låg egentligen närmast klappgröt. Men eftersom soffan för oss innebar en avsevärd investering. Tyckte vi att malva lät finare. Mannen i möbelaffären avrådde oss starkt från att köpa den när han klart för sig att vi hade småbarn. Ni ska nog inte ha en malva färgad soffa, varnade han oss. Ta en något smutsbrun nyans istället. Men den naiva optimismen hos unga föräldrar sa vi nej då. Vi vill ha den malva färgade soffan. Och Från den stunden var vi alla helt klara över regel nummer ett i vårt hem. Sitt inte i den malva soffan. Rör inte den malva soffan. Lek inte i den malva soffan. Ät inte i, andas inte på, titta inte på eller tänk inte på den malva soffan. Minns ni det förbjudna trädet i Edens lustgård? På varje annan stol i huset må ni sitta fritt, men på denna soffa. Denna malva färgade soffa Må ni inte sitta För den dag ni sitter därpå Skall ni döden dö Sen kom fallet En dag Fanns det en fläck På den malva färgade soffan En röd fläck En röd marmeladfläck Min fru Som hade valt ut den malva färgade soffan och älskade den Radade upp våra tre barn Framför den Laura, fyra år, Mallory, två och ett halvt och Johnny, sex månader Ser ni vad det här är, barn? frågar de. det är en fläck en röd fläck en röd marmeladfläck och färgbrun i möbelaffären sa att den inte går bort den kommer att vara där för evigt Vet ni hur länge evigt är, barn? Det är så länge vi kommer att stå här ända tills någon av er talar om vem som har spilt marmelad på soffan. Mallory var den första som öppnade munnen men darrande läppar, tårfyllda ögon sa hon, det var Laura. <laughs> Laura nekade passionerat. Sen var det tyst en lång stund. Ingen sa ett ord. Jag visste att barnen inte skulle säga något. För de hade aldrig sett sin mamma så arg innan. Jag visste att de inte skulle det eftersom de visste att om de gjorde det då skulle de få tillbringa evigheten i skambrån. Jag visste att de inte skulle säga någonting. därför var det var jag som hade spilt marmeladen i den malvarfärgade soffan. Och jag vågade inte säga någonting. Jag tänkte att jag skulle hitta ett lämpligt tillfälle och sammanhang att bekänna min synd. Som till exempel i en bok jag skulle skriva en dag. Hör ni synd och bekännelse. Det är ju kanske inte så här politiskt korrekt. Det är inte det som man twittrar mest om idag i sociala medier. Och jag håller med dig Brad. Jag älskar att vi ändå tar tjuren vid hornen, För vet du vad? Det är så dumt att kasta ut bebyn med badvattnet. Det är så dumt att inte lyssna på det där som kanske ibland gör lite ont. Det är så dumt att inte gå till tandläkaren fast man vet att skit också han kommer att börja gröpa med den där jag vet inte ens vad den heter, den bara gör ont. Man bara vet, du är en hemsk människa men jag behöver dig. Jobbigt. Idag kommer jag vara den där hemska människan. Lite grann så. Psalm 51. Ett omtalat bibelstycke för de som är intresserade av att läsa bibeln och kanske har lyssnat lite grann saltaren, salm salmerna, det är ju liksom många av de här skrevs direkt med musik till och, och eh, väldigt poetiskt men det finns också otroligt mycket skärpa i dem, otroligt mycket eh, mat och mycket kött och här är ju en, 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 en av de mest eh, tydliga salmerna som, som du möter liksom saltaren som helhet du, du möter alla känslor du kan hitta här är ånger du hittar glädje du hittar allt möjligt och just i den här salmen så är det ånger det är smärta men också hopp det finns en framtid och det handlar helt enkelt i korthet om att David, han har varit ute och snurrat och han, han, har fått tag, eller han såg en, en vacker kvinna, stå det. Hon badade på taket och så tog han över henne och så hade han sex män. Han var kung i det riket så han kunde egentligen göra vad han ville. Och naturligtvis han gick, begick äktenskapsbrott. Hon var gift med en annan man och hon blev med barn. Och när de sen fick reda på att hon var med barn... Då var det inte, då, då liksom bara, oj, nu har jag blivit, nu blir jag påkommen här. Nu måste jag hitta på någonting riktigt snabbt. Och så så han till att hennes man blev mördad och dödad i, i, i strid. Ehm, och han tänkte liksom så här, nu har jag täckt alla spår. Nu är jag safe. Men helt plötsligt kommer Nathan som var en... Han gick under titeln Profet. Han, han, han hörde saker från Gud helt enkelt som han själv inte hade kunskap om. Men för Davids bästa så kommer Natan till David och så berättar han en liten story så här: Det var en man som hade en massa får. Han var rik. Och så en dag skulle han slakta ett får. Men istället för att ta sitt eget får så tar han grannens får och den grannen har ett enda får. Han tar det fåret för han har makten och han har, han har liksom möjligheten och, så han tar grannens får dödar det och äter upp det istället. Vad tycker du att vi ska göra med den mannen? Och kung David säger han ska döden dö, säger han om den här mannen och så säger Nathan bara Ka kanske den mest liksom vi snackar applikation av sin predikan här så blir det liksom bara så här, du är den mannen snacka om att dra ner brallarna på någon. Då står man där. Det var inte så coolt längre. Helt plötsligt kommer Natan och han inser David att jag är jag är påkommen. Mitt liv, alltså hans liv sprängs eller snarare imploderar fullständigt. Hans egen bild av sig själv. Alltså man kan se och man kan läsa. Och, och, och det finns en härlig naivitet och en härlig. Det, det finns det även i, i, i Salm 51. Han har en sån frimodighet inför Gud. Genom salmerna och sådär. Men det här är, han har kommit en bit på vägen och här kommer livet i fatt honom. Och han inser, I'm not the shit. Jag är inte åsumnes incarnated liksom. Kanske någon av oss har kommit dit. Hans liv imploderar fullständigt. Och grejen är den att, att det han gör och det vi ska titta på det är att han börjar en process och han går igenom en process som visar så mycket. och Bibeln kallar den här processen för omvändelse som leder till syndernas förlåtelse och den, den här, det här med syndernas förlåtelse Jesus tar ju upp den i den bön som han lär ut till oss, sina lärjungar be den här bönen när helst ni ber be den här bönen och då, då är det inte bara att vi ska be exakt vår fader med den strukturen utan han lär oss vad, vad, vad är bön för något, vad bör det innehålla han bejakar, han har undervisat om Gud, fader, vår relation med honom och så kommer en massa saker och nu har vi kommit till Gud, jag ber om förlåtelse. Förlåt mig för mina skulder. Eller förlåt mig för mina, för mina synder. Och grejen är den att, att hela Bibeln vibrerar av nya testamentet, vibrerar av det här. Det här är liksom ingenting. Det är egentligen ingen fiende. Och det är det jag ska komma fram till. Det är, ingen, det är inget hot mot dig och mig, utan det är en möjlighet. Och det är ingenting som vi gör bara en gång. Utan det är en livsstil, dag ut och dag in, om vi ska kunna bli förvandlade inifrån och ut. För jag tror att David när han inser, oj jag är påkommen och oj min kanske egna bild av mig själv brast. Och jag står där men som inför en sprucken spegel. Och den här bilden är inte så awesome, den är inte så vacker längre, den är inte liksom han tarnished vad säger man? Den, den har massa fläckar på sig. Och han längtar efter att Gud gör mig ren igen. Han inser att han är smutsig. Så det handlar om förlåtelse. Men det handlar om väldigt, väldigt mycket mer. Det handlar om att bli fri. Det är det som är grejen. Vad innebär sann förlåtelse? Att bli fri. Sant fri. En del tror ju, och vårt samhälle idag, Pumpa ut. Frihet är att alltid bara kunna göra som jag känner för. Jag tror inte att det är sann Sann Sanfrihet är något annat som jag vill, vill prata om här idag. Upplägget är ett. Vi ska sluta göra en sak. Och nu menar jag inte när jag säger så här. För det, det låter som att jag ska ge en lista liksom så här. En, bara, gör det här, gör det här, eller gör inte det här. Det är inte riktigt så. Utan vi ska titta på några ingredienser. Så att en ingrediens vi plockar bort. Och två ingredienser vi behöver plocka in. Och sen ska vi summera det här och titta på vad ger verkligen sann omvändelse. Är ni med? Ja. Psalm 51 och 7. Jag är född syndare. Så vad ska vi ta bort? Vilken ingrediens ska vi ta bort? Vad ska vi sluta göra? Jag är född syndare. Jag är en syndare allt ifrån det ögonblick jag blev till i min moders kropp, säger David. Och då har man ju tolkat det här många gånger. Jag har hört andra predikanter och, och man har pratat om det här. Ja, Men hans mamma, han var säkert... Utom äktenskaplig och en massa sådär broderingar runt omkring det här. Men man kan bara konstatera kort, en, en, en teolog, Derek Kidner, han säger så här: Detta brott som David begick då, ett mord. Och han begick ju flera brott, men just mordet till exempel då. David inser nu att det inte endast var ett osamman, en osammanhängande galenskap, utan det var hans sanna jag. Ett extremt uttryck av den vanskapta varelse han alltid varit. Och nu tänker du bara så här, men det är typisk kyrkan. Det är liksom så här, bara, bara jobbigt och mörkt och, 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 och försöker då skuldbelägga människor. Och då har man bara börjat. <laughs> Jag är uppmuntran här. Sen så kommer man ju fram till någonting annat, naturligtvis då, men... men man kan tycka att ja, det är ju lite väl hårt. Ja, eller så är man bara realistisk och lite ärlig och äkta. Jag tänker så här att när min pappa gick till läkaren 1997- och visste, någonstans här inne Han bara visste att jag har cancer Han hade liksom legat, legat på, på operationsbordet Och han hade legat under gammal, vad säger man eh, Röntgen under hur många år som helst Liksom sedan typ 50-talet eh, och, och väldigt, väldigt mycket Och precis i det området där han har röntgat väldigt mycket Lungen eller eh, njurarna Så börjar han börja få väldigt, väldigt ont Och faktum är att det börjar stå ut saker Så här lite konstigt kan man ju tänka att man reagerar fortare men det gör inte alla människor. Eh, han var en av dem. Men i alla fall så gick han till läkaren till slut eller rättare sagt min mamma tog honom i örat och körde honom till läkaren för att han kunde inte gå dit själv på något sätt. Men jag tror att han är väldigt tacksam för att läkaren inte då bara sa nej då du får lite, lite Panodil här och bara det löser sig. Du är lite ont nu men det är lugnt. Det, det är ingen fara på taket. Då hade min pappa inte levt idag. Det var med nöd och näppe som de satte in. Och det var på gränsen. De satte in eh, rätt medicinering. Och det är väl dit man vill komma någonstans. Det hjälper ju inte om någon säger vad jag är snäll mot mig. Om jag behöver höra någonting annat. Och ibland är vi så sjukt patetiska. Förlåt, men jag är så sjukt patetisk. För jag springer bra omkring och jag söker allt som bara kittlar mig och klirar mig i öronen. Och när jag, jag lyssnar inte på Linda så säger bara Du behöver äta mindre kött och kanske lite mer grönsaker Vad det nu skulle vara bra till Men så säger min fröst, fröströ Eller höströ menar jag Ja, förlåt Augustinus En ja, så kallad kyrkofader liksom sådär. Han var en av dem som var med i början och, och, och inte allra första början Men under tidens gång, jag tror det var någonstans på 300-talet Och han skriver i en bok som han vi svårare på 30-talet eller var det på ja ja confessions skriver han i en bok och han beskriver om när han är 16 år det här låter som i, i, när du och jag var 16 eh, någon kanske är 16 just nu men, eh, han pallar äpplen helt enkelt han, det är han och hans polare där och de springer kring eh, och de ser då det här det är väl någon slags farm, äppelfarm eller något sånt. Och de bara, yes, nu, nu bryter vi oss in här. Och, och så pallar vi äpplen och de plockar på sig massor av äpplen. Och eh, det var ju så där. han skriver att, att eh, han reflekterar över det här efteråt. Så var det så sådär, alltså det där var ju det där var ju till och med njutbart. Inte att äta äpplarna, för han var inte ens hungrig. Så de gav och slängde sen äpplarna till grisarna. Så de tog inte ens med sig dem. De var inte yberfattiga. De, de var inte ens hungriga. Utan det var, bara, det, var bara, det var bara roligt att palla äpplen. Och då konstaterar han bara så här. Vad var det som gjorde att det här var så kul? Jag gillar ju inte ens äpplen. Och han säger, ja, njöt av tjuveriet jag njöt av synden jag njöt av eftersom det var äpplen då jag njöt av det förbjudna äpplet det var njutbart och jag visste att det var fel och då ville jag genast göra det skriver han David har begått ett fruktansvärt brott han har begått äktenskapsbrott han har varit eh, otroligt ohederlig, en man utan rygg eh, Ryggrad, kanske man säger. <laughs> han har dödat den här. Hennes make då. För att, för att täcka och dölja sina egna felsteg. Och så säger han i den här. Om vi återvänder till Salm 51: och det här, Jag har varit liksom syndig sedan jag föddes. Och går man in och tittar Vad är det egentligen han säger? Jo han säger egentligen så här Jag ser tillbaka på den person jag har varit Den person jag alltid har varit Och jag inser Det faktum Att denna potential Att begå det här hemska brottet Har funnits där hela tiden Det finns alltså ett släktskap Mellan ungdomlig generell synd Och det mord som jag nu har begått Någonting i stil med det Salm 51, en hel del andra stycken i Bibeln, visar och, och man inser kanske, förhoppningsvis, hur märkligt det än kan vara. Vad har en mördare gemensamt med den person som mobbar den lilla överviktiga pojken med finnar? Vad har de gemensamt? Jo, det är samma rot Nej, det där håller jag inte med om Så kan det ju absolut inte vara Det är ju inte samma sak Jag är ingen dålig människa Ja men visst, jag ljuger Men det gör ju alla andra också Jag fuskar lite här där med skatten Och på andras sätt Men det gör ju alla andra också Och visst kan jag vara grym ibland Visst behandlar inte mina medmänniskor Så föredömd Men det gör ju alla andra också och jag ser ner på andra människor, jag förtalar ibland, men det är ju inte samma sak som mord. Då vill jag säga så här, nej, det är ju inte samma sak, men det är samma rot. Det är klart att det är gradskillnad på vissa handlingar, speciellt inför människor är det gradskillnad. Men vi kommer också fram till, och det är flera personer Augustinus säger det, kung David säger det en annan teolog som vi har stulit mycket och blivit inspirerade av i den här undervisningen, pastor i New York idag som heter Tim Keller Alla de här, och jag vågar säga att Bibeln stryker under det Givna, särskilda omständigheter för dig och mig för vem som helst så har vi alla potentialen och kapaciteten för exakt sån ondska. Det är ett frö. Frö som finns på, på vår insida. Vi ska läsa ett bibelord alldeles strax. Men som har sin rot. Jag skrev upp här när jag satt och vad är det för någonting? Om ja, det är en rot i självhävdelse, självrättfärdighet och egocentrism. Just det här, jag, mig och mitt. Det är vi ju experter på i Sverige, till mångt och mycket faktiskt. Det här med självhävdelse och självrättfärdighet. Stå på barrikaderna och bara, jag är inte dålig. Jag är vad det nu är för någonting. Och naturligtvis handlar det ju inte om att, att i största allmänhet, precis som man säger då, nej men man brukar kalla kyrkan för, ah men man vill bara trycka ner människor för att kunna bestämma över dem och kunna manipulera dem och så vidare, det ser jag inte det David gör det är ju inte att sätta det här och bestämma och tala ut de här orden över någon annan utan han talar ut dem över sig själv det är rätt stor skillnad Paulus som har skrivit två tredjedelar av, av, av breven i Nya Testamentet, aposteln Paulus han säger själv jag är den sös, största syndare av alla han pekar liksom inte så här bara utan han inser bara vi är alla syndare. Jag är född i synd säger han. Kung David. Jag har egentligen alltid varit så här farlig. Jag har bara inte insett det förns Natan kom. Förns min värld imploderade. Då kanske du tänker så här men jag tror inte på Bibeln. Då kanske du tror på BBC. BBC är ju ändå liksom det är ju grymt tungt. Och de har ju, Jag vet inte om ni har sett den, men det går en serie. Den eh, har börjat säsong två nu såg jag. Och den heter Broad Church. Är det någon som har sett den? Det handlar om... Ja, det några stycken här. Det handlar speciellt om två stycken detektiver. Och Ellis. Och nu eh, kommer jag inte ihåg vad den andra heter. bara för det. Eh, jo, Hardy. Alec Hardy, naturligtvis. Eh, och det börjar ju med... Jag ska inte göra några stora... Liksom så, här så att du inte du blir arg på mig. Och några spoilers sådär. Men det börjar med ett mord. Bara konstigt, en detektivserie liksom kriminal så eh, och då är det så här att Ellis, hon kommer från den här staden eh, Broadchurch, den här lilla lilla orten och eh, hon är bara så övertygad om att det är ju ingen från den här stan det är ingen från Broadchurch, för jag känner ju alla och det är ingen som skulle kunna begå ett sånt här brott, sånt här fruktansvärt brott, där den här unga pojken då har blivit mördad Däremot, Alec Hardy, han är en hårdhudad snut från storstan som kommer dit och ska de jobba tillsammans. Eh, och så ser man så här, det, 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 vid ett tillfälle så har de ett riktigt gräl. Och Ellie säger någonting i stil med Det finns ju inte en enda chans att det är någon i den här stan som skulle kunna göra något sånt. Jag vet, jag känner alla och jag vet att det inte kan vara så. Var på Hardy säger i linje med salm 51 som stulet rakt ur vem som helst är kababel att mörda, bara de rätta omständigheterna infinner sig. Och Ellie då fortsätter, no way, människor har faktiskt moraliska kompasser och har Hardy svarar bara kort och tydligt, kompasser går sönder. om du fortsätter att se den här serien så är det ju så att man, man fattar ju liksom manusförfattaren, han, han vill ju dels för att det ska vara spännande men jag kan också tänka mig att han han, liksom där, han, han snurrar kring det här temat att vem som helst kan vara the bad guy, du, du, har, du har ingen aning, någon gång det är liksom det som hela mycket av serien, så kan jag inte säga mer om om, om den serien så, men, men, men jag tror i alla fall att, att jag slog upp Chris Chibnall, eller hur man uttalar, han håller med David för han har skrivit då den här serien ehm. Vem som helst skulle kunna vara mördare Vem som helst skulle kunna vara den hemska twistade personligheten bara rätt omständigheter infinner sig Romabrevet 5 och 12 och respektive 18 eller vers 18 säger så här det är Paulus då igen som säger Genom en enda människa kom synden in i världen Och genom synden eh, döden Och så kom döden över alla människor Eftersom alla hade syndat Alltså, liksom en endas fall ledde till fördömelse för alla människor Så har en endas rättfärdighet för alla människor lett till, ett fri, till en frikännande dom Som leder till liv vad är det jag försöker att säga någonting som vi har sagt några gånger om du har följt oss här på podcast eller, eller här på gudstjänsten du och jag syndar inte mot gud eller andra människor för att eller det är inte det som gör oss till syndare utan vi är syndare därför syndar vi med andra ord så är det bara Frukter, de här synderna som vi ser Det är bara frukter av synden med stort S Jag tar ett bibelord till Romarbrevet 3 Vers 10-12 Ingen rättfärdig finns Inte en enda Ingen förståndig finns Ingen finns som söker Gud Jag sa att det skulle bli lite strävt idag alla har avvikit, alla har blivit fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda. Och då säger du, vän av ordning, bara, jo, men det finns faktiskt någon som gör något gott. Jag ska komma till det också. Vad, vad, vad liksom är det här? Varför pushar jag den här, den här första punkten som blir den längsta punkten? Uh, för jag tänker så här, att du och jag, precis som jag gör instinktivt när jag sitter och förbereder mig det här, då tänker jag så här det är någon annan som behöver höra det här och hela tiden så bara pockar det på mig och jag bara vet, du behöver höra det här Daniel, du behöver ta till det här du är riktigt sur där under ytan det luktar inte särskilt gott när man lyfter på det där locket det jag vill säga är, lev inte i förnekelse det är början på omvändelse. Det är början på frihet. Att inte det är början på, en, på, på att bli frisk. Det säger ju AA våra vänner som, som har brottats och kanske brottas för resten av livet med ja, vad säger man? Alltså missbruk eller ja, abstinens. Ja men det är bara du måste vara ärlig. Du måste bekänna, du måste sluta leva i förnekelse. Eh. Nu ska vi prata om vad du ska börja ta in för ingredienser. Börja göra. Den första blir lite, lite, lite kortare. Men det är två saker som är lite lika viktiga, skulle jag säga. Eh. En av dem tror jag kommer lite mer så här naturligt. Den andra är lite så här... Mm. Det är kanske den vi behöver ta till oss och, och lära oss att fundera och reflektera lite kring ännu mer. Det finns en typ av omvändelse där du mest är du är arg, arg på dig själv förmodligen övergår det till att vara arg på någon annan kanske är du ångerfull kanske är du arg på systemet du kanske till och med gråter och du säger att du är ledsen för det du gjort men när känslorna går över och du är tillbaka i vardagen då är du tillbaka och situationen är värre än någonsin och ingenting har förändrats känner vi igen oss Ja. Yep. Binder got, got the t-shirt. Jag känner att jag har liksom ett. Jag är professor i synd liksom. PhD. Men det vi längtar efter, tänker jag. Innerst inne. Så längtar vi efter en befriande och glissförvandlande omvändelse. Och den första biten är. Vi måste vara sanna i vår syndabekännelse. Det är anledningen till varför varje gott Att vi tar upp. Och, och vi ger möjlighet, vi påtvingar inte det. Vi, vi, vi liksom tvingar inte någon att, att, att göra det. Men vi vill ge möjligheten att bekänna sin synd. Jag älskar en av de stroferna där: Jag är skyldig till mer ont än jag förstår. Det är väldigt sant. Allt vi har på oss, äter, liksom, vi har ju koll på. Vad, vad, vi, vi kan ha lite koll. Men vi, vad händer? Det finns så mycket där. Men det här säger då David i psalm 51, vers 4-6. till Två mig ren från min missgärning. Rena mig från min synd. Till jag känner mina överträdelser. Och min synd är alltid inför mig. Det är mot dig jag har syndat och gjort det som ont i dina ögon. Du är rättfärdig när du talar. Du är ren när du dömer. Sann synda bekännelse. Det är så mycket. Det finns ett ord som, som jag har insett att det är jag och det är du väldigt, väldigt ofta. Vi projicerar. Det vi tänker, det vi, vi, vi vill inte ta ägandeskap över det som vi har gjort. Det vi går igenom, det vi känner. Utan vi projicerar det på andra. Det är fel på systemet, det är fel på min chef, det är fel på min fru, det är fel på min man, det är fel på mina barn, det är fel på mitt jobb, det är fel på det mesta. Så länge det inte behöver vara fel på mig. Väldigt kort anekdot. det var en en, en, en chef person i näringslivet som berättade väldigt kort om, om en händelse. Hon hade jobbat som satt ledningsgruppen för ett, ett större bolag och hon hade jobbat jättenära den förra VD:n och så kommer en ny VD och så börjar de jobba ihop och så bara börjar gnissla liksom i deras relation. Och så sitter hon med ett gäng andra chefer och så börjar hon oja sig lite grann. Och så säger hon så här. Alltså ja, jag vet att det här stannar i rummet. Så jag vill bara berätta lite grann. Så du vet som man vill. Och så berättar hon. Alltså, han lyssnar inte på vad jag säger. Vi möts inte. Och så börjar hon och, 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 liksom hålla på så Var på efter en stund. Och det är bara wow. Det var en annan kollega till henne. En chef då. Från en helt annan bolag. Som bara vänder sig till henne och säger så här, Du. Du tar ju. Du har helt släppt ansvaret för den relationen. Och hon blir ju lite så här får det rakt i ögat Oj, och då, då är hon så så alltså, ödmjuk hon säger så här det, var, det är ju riktigt, riktigt pinsamt Ja, det stämmer ju Jag har bara abdikerat Det är hans fel Det är han som ska ändra sig det, och, och det kanske det var Men grejen var att hon har ju ingen möjlighet att påverka honom Hon har ingen möjlighet att, att liksom förändra honom på det sättet hon började förhoppningsvis där och då att äga sitt problem, äga utmaningen, äga relationen. Tänk om du och jag skulle göra det med våra grannar eller våra partners eller våra barn eller vad hon är för någonting. Vi skulle börja äga och inte bara skylla ifrån oss. Omvändelse börjar där projicering slutar. Är ni med? Det är ju, det är ju alltså nej äh men hallå. Alltså det där jag gjorde, det är väl inte så farligt. Och förresten, det var ju han som gjorde det mot mig först. Vet du vad jag låter som? Jag låter ungefär som Ville, fem år. Det är bara att vi använder lite snyggare ord, du och jag. Omvändelse börjar när förnekelse och priorisering slutar. Och vi börjar erkänna problemet. Vi kan minimera problemet. Ah, det var väl inte så farligt. Alltså, hon är ju så sjukt känslig. Hon får ju liksom bara ta och växa upp. Eller han, alltså, men kom igen, alltså han har ju så konstiga idéer, liksom, Så att jag menar, ja visst, ja visst det jag sa var väl kanske inte så snyggt, men för allt i världen. Och så börjar vi minimera. Eller så börjar vi kanske relativisera, som jag varit inne på redan. Ja, men alltså, hallå. Jag fifflar ju lite med skatten, men det är ju så lite, och alla andra gör ju det. Andra gör ju mycket mer än jag. Det är inte omvändelse. Om du tänker dig, dig själv, du sitter där, du är ångerfull. Du gråter kanske. Du känner dig eländig, olycklig. Men mitt i det här så skyller du från dig på andra personer, du skyller på omständigheter, du skyller dig på allt. Ja, det är inte omvändelse. Det är mest klagan för dig själv. sant, så den första biten är sann bekännelse sant avståndstagande vi ska ta och gå ner för landning med det, men jag vill bara ta några minuter kring det sant avståndstagande från djupet av våra hjärtan så måste vi någonstans, för att det ska bli en förändring måste jag ju säga det där tar jag avstånd ifrån, det där var fel jag vill inte ha med det att göra det kan vara sjukt svårt för när vi börjar borra lite grann När vi skrapar lite på ytans vind Så vet vi att Jag vill göra det där Mina synder, Mina älsklingsgrejer De är jag inte beredda att ge upp Om du inte är beredd att ge upp Då är du inte beredd att vända om Jag ville ju njuta på det där sättet Jag ville ju ha Den där bekräftelsen från henne Eller från honom Som inte var min, min man min partner. Jag ville ha det så jag sökte den. Och så jag visste att det var fel. Och jag skulle aldrig gå med på att min hustru eller min man gjorde på det sättet. Eller min kompis som talade illa bakom mig, bakom min rygg. Det skulle jag aldrig vilja att, att de gjorde. Och så gör jag det själv. Kanske inte något man bara, yes jag vill det här. Men det finns någonting för att du vill klättra. Och då är det lätt att trycka ner någon annan. David säger det är mot dig jag har syndat i den hebreiska texten ibland bör man djupdyka lite grann och den hebreiska texten jag vill läsa på engelska för de har översatt den mer ordagrant, New International Version som är en av de största den säger så här: against you, you only have I sinned och därför skrev jag då egentligen står det i, i, i hebrerskan står det, det är mot dig och endast dig han återupprepar det som jag har syndat och gjort det som är ont i dina ögon. Bara väldigt, väldigt kort. På hebrerskan och här då i, i psalm 51 som är ursprungsspråket. Så står det här för, när man upprepar någonting på det sättet. Så står det för passion, längtan och kärlek. Jättekort så har vi David. Han ojar sig. eller Han, han, han är helt förkrossad över att hans son Absalom har dött. då Senare efter det här den här händelsen och där säger han, då står det Absalom, när han sörjer honom ropar han ut Absalom, Absalom två gånger och sen min son min son, det är för att stryka under det var kärlek, han uttryckte kärlek, det fanns inget tvivel efter det att David verkligen älskade Absalom vi ser Jesus på korset han säger min Gud min Gud varför har du övergivit mig säger han men han säger det två gånger för att bara det råder inget tvivel om att han fortfarande älskar Gud. Han älskar sin far. Och David säger min Gud, varför? Eh, liksom, eller jag har syndat mot dig, endast mot dig. Och det kan man ju tänka det kan man ju tycka då att, nej men han har ju syndat mot många fler. Han har syndat mot Batseba. Han har syndat mot Batsebas man. Och han har syndat. Mot folket, han var där för att upphålla rättvisa och han för dem bakom ljuset och han är ohederlig. Hur kan han då säga att han, är, att han är skyldig då eller har syndat endast mot Gud? Det går att prata mycket mer om det här men man kan säga att det är en, en välgrundad överdrift. Men egentligen så är det inte en överdrift utan grejen är den att under alla lagen. om vi tar och skalar den här löken så under alla lager, den innersta kärnan det handlar om att jag har syndat mot Gud först. Martin Luther säger så här, den gamla munken och, och teologen på 1500-talet, så säger han så här att någonting är still med att vi har Guds tio bud som börjar med att du ska älska Herren en Gud av allt och, men liksom, och du ska inte ha några avgudar, du ska inte ha några gudar vid sidan eller framför mig. Det är liksom första budet. Bara Gud. Och sen följer de andra nio. Och då säger Martin Luther så här att egentligen skulle det räcka med det första för att du måste passera det första innan du kommer att begå någon av de andra brotten så att säga. Mörda, ljuga, stjäla, vad det nu är Du måste ta bort det. Du måste gå emot. Du måste synda mot det första budet. Därför kan David säger emot dig endast mot dig har jag syndat och där blir det också väldigt väldigt tydligt, jag äger problemet jag äger problemet, jag bekänner det och ultimat sett så inser jag att jag har syndat mot Gud jag vill avsluta med en story ett par som kom och gick till en pastor om äktenskaps, eller förektenskaps och det var frun i det här fallet som hade förmodligen tagit honom i örat och gått dit och de hade liksom counseling där och samtal. Och så kommer det fram mer och mer att, att de har det väldigt, väldigt knackigt. Och inte all skuld men väldigt, väldigt mycket är tydligt att det är vilar på mannen som är. Han är otroligt bedus. han Man skulle väl idag säga att han misshandlar henne psykiskt. Inte, inte fysiskt men verbalt. Och han var väldigt ful i munnen. Han var manipulativ och det var, det var ett elände. Och hon bara liksom höll på att klappa ihop och hon orkar inte längre. Och det fortsätter och han, han, han är liksom i det här modet mot den här pastorn och den här själavårdaren. Att ja, men det är klart, det är ju dumt, men, men det gör väl, jag är väl inte värre än de flesta andra killar. Liksom. Och det slut går så långt att hon en dag så, så finns hon inte där när han kommer hem från jobbet. Hon har lämnat honom och han ringer upp den här pastorn direkt och bara säger vad har jag gjort för någonting jag har ju inte jag har, inte, jag har tänkt på mig själv alldeles för mycket och jag, 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 jag ångrar mig verkligen och kan du inte ringa till henne och säga att jag har ändrat mig jag har verkligen ändrat mig och den här pastorn ringer till henne och han säger inte att han har ändrat sig utan han säger han vill träffas han vill prata med dig, han vill bli en förlåtelse så hon säger okej okay. så de träffas och han ber om förlåtelse och de flyttar ihop igen och det går en månad ungefär Varpå han faller tillbaka i gamla gänger och börjar misshandla henne verbalt och så vidare. Och då lämnar hon honom för gott. Och då säger den här förkunnaren, pastorn och själavårdaren till slut att du har ju bara älskat dig själv. Hade du älskat henne hade du brytt om hur hon mår. Hennes smärta. Inte bara för nu har du varit mest rädd för att hon ska lämna dig. Mest rädd för att du ska bli ensam. Mest rädd för skammen. Med andra ord så är vi oftast mest rädda för och vi tänker och vi gråter för konsekvenserna av vår egen synd istället för relationen som går sönder med Gud. Och det är den som David lyter fram. Det är den han säger mot dig jag har syndat. Inte mot alla andra. Eller vad är kärnan? Vad är det viktigaste? Ja, det är relationen som har gått i kras. Relationen med Gud. Och där kommer vi till inget annat än bara självömkan. Självum kan handla väldigt mycket om jag, om mig och om självet. Det jag sätter mig själv först istället för att sätta Gud först. Det är avguderi.